0: Welkom bij de podcast van Bibliotheek de Boekenberg. Je gaat luisteren naar een gesprek tussen ondernemers tijdens de Startup Academy. Een avond over ondernemerschap georganiseerd in samenwerking met de Rabobank. Leer van de successen, maar ook van de valkuilen van deze ondernemers. Veel luisterplezier. We openen de avond vanavond met Dennis, de centrummanager... En we hebben een uh, aantal gasten zometeen aan tafel waar we een gesprek mee gaan voeren over het ondernemerschap. Heel interessant. Uh, maar ten eerste Dennis, centrummanager.
1: Ja, als centrummanager, dat is eigenlijk een hele veelzijdige taak. Uh, en dat gaat uh, in dit gebied dan, in dit winkelcentrum, uh, gaat dat echt van het uiterste links naar het uiterste rechts. Dus de ene dag ben je bezig met evenementen, die nu natuurlijk in veel mindere mate uh, uh, worden georganiseerd. Uh, en in de laatste tijd zijn we heel erg bezig natuurlijk met, uh, met de hele coronapandemie ja. en het vertalen van de maatregelen naar de praktijk. Uh, we zijn veel in overleg met, uh, uh, nou, met instanties, uh, met ondernemers om te kijken ja, hoe kunnen we blijven ondernemen ja. en hoe kunnen we ook uh, ja, de bezoekers uh, toch nog het gevoel geven van dat ze welkom zijn en dat we een gastvrij centrum zijn. En tegelijkertijd ben je natuurlijk continu in die balans aan het zoeken van uh, nou, hoe, hoe houden we dat ook binnen de maatregelen, binnen de veiligheid, ja. zoals die uh, geacht wordt. Uh, waar we ons aan moeten houden en dat, dat beseffen we ons ook, maar het is soms heel lastig natuurlijk om ja. dat uh, te doen.
0: Ja, want ik, ik kan me voorstellen, kijk niemand is hiervoor getraind, nee. zeg maar. De situatie waar we nu in zitten um, en op een gegeven moment neem je de taak aan als Centrum Manager natuurlijk. Ja. Uh, nou, dan heb je bepaalde ideeën. Ja. Um, dan heb je een, jaar voor, een vooruitzicht voor een jaar voor dingen die je wilt gaan doen en dan, ja. wordt, dan wordt alles overhoop gegooid. Ja. Uh, hoe schakel je daarin?
1: Ja, dat is, dat is een goede, goede vraag. Uh, nou, we, we hebben in dit gebied hebben een BIS. En een BIS moet je eigenlijk een beetje zien als de winkel is, Vereniging 2.0. Daarin maak je een vijfjarenplan. Mm -hmm. uh, en dat is in dit geval best wel prettig. Want dan heb je wel wat koers gegeven. Wat richting gegeven. Uh, aan wat je met elkaar hebt afgesproken. En wat je wilt bereiken. Ja. Maar inderdaad wat je zegt. En dan in één keer uh, begint er iemand te niezen. En dan begint er wel grieperig te worden. En dan in één keer. hé, hey, uh, We zitten in een uh, pandemie. Ja en dan is het En dat is... Uh, uh, niet omdat ze misschien kijken, maar mm -hmm. dat meen ik echt. Uh, we hebben heel veel uh, ambtenaren, wethouders en zelfs burgemeesters uh, die aanschuiven bij overleggen van... Oké, okay, jongens, we hebben het echt pittig en ja. de, de ondernemers hebben het super pittig. Maar hoe kunnen we nou iets wel geregeld krijgen? Uh, en dan nog gaat het echt niet altijd zoals we allemaal hopen en als we allemaal willen. En soms kan ook gewoon echt iets niet. Ja, uh, ja en dan, uh, dan nu merk je met zo'n tweede golf dat je alweer wat uh, meer kennis hebt opgedaan... Ja. Rijsregio uh, Rotterdam-Rijnmond, uh, daar gelden andere maatregelen nu dan bijvoorbeeld dan, uh, dan landelijk. Ze zijn mm -hmm. dan toch nog wat strenger vanwege de besmettingscijfers. Ja, en dan probeer je natuurlijk, omdat ik voor een groot deel de ondernemers vertegenwoordig, toch ook een beetje de randjes op te zoeken uh, om daarin te kunnen blijven ondernemen. En dat is, ja, dat is gewoon soms durven, uh, soms doen en, en, en toch elke keer weer uh, wat verder kijken dan, uh, dan morgen. Ja.
0: Uh. Ja, want het is natuurlijk zo dat je in principe zeg maar, constant tegen deur aanloopt. Ja. Je, je gaat weer een deur door, of ja. er komt weer een nieuwe deur die zich aandoet en ja. ga ik daar doorheen of niet. Ja. Um, nu zijn we zeg maar aan het einde van dit jaar gaan we 2021 in. Uh, zie je al een duidelijke deur van: zo gaan we 2021 in, of is dat nog voor nu te ver weg? Zeg maar?
1: Nou ja, vanuit, vanuit, vanuit de, de, de overkoepelende gedachten. natuurlijk hebben we alvast ideeën van, uh, je, je maakt scenario's van uh, het nieuwe nu, zoals we dat allemaal dan, uh, dan uh, noemen. Mm -hmm. uh, we hopen natuurlijk met, uh, in het vooruitzicht dat er vaccins aankomen, dat dingen wat meer naar het, uh, uh, het nieuwe normaal gaan. En nieuwe normaal, dan zul je natuurlijk altijd uh, yeah, uh, wat, 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 wat aanpassingen hebben dan zoals het voorheen ging. Ja. Uh, maar kijken we naar natuurlijk al wel van, ja, wat, stel nou dat het daar gewoon onder controle is. Dan moet je al een plan hebben klaar liggen Juist. Om, uh, om te gaan acteren. En dat gaat van evenementen tot aan het vergroenen. Uh, we zijn heel erg bezig met leegstand opvullen. Dat gaat heel goed. Ik moet zeggen, zelfs in coronatijd uh, gaan we al richting de 20 uh, nieuwe ondernemers. Nou, dat is voor, uh, voor heel veel wijkcentra, of voor heel veel winkelcentra, is dat echt uniek. Uh, maar je maakt ook een scenario uh, uh, 0,9 in plaats van 1,0 of 2,0. Waarin je weet van ja, we moeten toch behoorlijk water bij de wijn doen. En voorlopig. Uh, uh, en dat is, dat is lastig. En ook omdat je vanuit ondernemers moet gaan denken. Uh, want die kunnen vaak niet, Die hebben geen stip op de horizon. Die moeten eigenlijk al afwachten. Kunnen we volgende week open? Hmm. Nee, dan kunnen we volgende week nog niet open. Ja, wanneer dan wel? Dus...
0: Nog één laatste vraag. Sta je er positief in? Heb je het idee van dit gaat allemaal gewoon goed komen en we gaan met z'n allen gewoon 2021 in met een, uh, een positieve visie, zeg maar?
1: Ja, ik denk het wel en daarbij, uh, daarbij bagatelliseer ik niet de, de, de problemen die uh, de ondernemers hebben, want uh, ik, ik spreek veel ondernemers en soms, uh, uh, nou dat zijn hele heftige verhalen, want voor, ja, voor de buitenwereld is het een deur die dicht is en uh, het lampje wat uit is, maar daarachter zit een ondernemer met vier, vijf uh, medewerkers, met ja. vier, vijf gezinnen. Uh, dus ja, ik ben positief. En dat komt deels omdat ik die, die, die power zie bij die ondernemers... die toch elke keer bedenken van... oké, okay, dan hou het nog wel een week vol, we nog een maand vol. Of ik ga het zo doen of zo doen. Mm -hmm. En aan de andere kant uh, zie ik ook uh, nieuwe kansen ontstaan. Uh, en...
0: Goed, dan gaan we hier gezellig verder tafelen. Um, nee, ik zit hier met drie verschillende ondernemers. Um, hiernaast me heb ik Laurens van Brother Beer... Uh, daar hebben we Ralf Kouwlingvreks zitten en Clown Kim. Zit ook hier gezellig erbij. Um, wat we gaan doen, ik ga jullie eventjes uh, een kort uh, voorstelrondje geven. Dan kunnen jullie even kort vertellen uh, wat jullie doen, wie jullie zijn. En dan gaan we daarna gewoon met elkaar in gesprek. Uh, laat ik gewoon vooraan beginnen. Uh, Laurens, uh, Brother beer, beer. Ja, Brother Beer. Oké. Okay. Um, vertel, um, wat heeft jullie doen... ...besluiten om te gaan ondernemen in het bierwezen?
2: Uh, nou, Broderbeer doe ik samen met Simon. Dat zijn we denk ik een jaar geleden begonnen. Precies tijdens de start van de coronatijd. Uh, ja, we komen zelf uit de detailhandelwereld. Daar mm. uh, hebben we bijna twintig jaar ervaring in. En uiteraard de lieve was bier, vooral speciaal bier. En toen dacht we, van ja, wat, wat kunnen we doen? We wilden alle twee graag iets voor onszelf. Uh, we waren wel klaar met, het, uh, met, met onze huidige werkgever. Uh, en toen ja, kwam het idee van ons alle twee zo samen van nou... Wil je het zelf doen? Laten we het samen doen. Nou ja, en wat kunnen we? Nou, ondernemen, uh, uh, detailhandel, verkopen en wat vinden we lekker? Bier. Nou, dit soort dingen samen is eigenlijk pas één bezien is twee, een bierwinkel. Uh, nou ja, en, en, en ook online natuurlijk, hè, zowel fysiek als een webshop hebben we. Hm. En dan, uh, ja, was nog uh, een onontgonnen gebied, zeg maar. Uh, heel voor een Putten, op het gebied van, uh, van zo'n speciaalzaak. Ik dacht, nou, laten uh, we gewoon gaan starten. Oké, okay,
0: maar dus, dus uh, om uh, even, want je zegt stoppen bij onze werkgever ja. en gewoon voor jezelf beginnen. Ja. Dat is eigenlijk een heel groot risico.
2: Is een heel groot risico. Uh, uiteraard uh, bedenk je natuurlijk wel van het voor alle scenario's. Hè? Je, je denkt er goed over na. Ik uh, denk dat je het ook goed met je thuisfront moet overleggen, natuurlijk, hè? met je partner en natuurlijk een gezin. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is, maar uiteindelijk, uh, ja, soms moet je die stap gewoon wagen. Uh, zekerheid heb je ook bij een werkgever niet. Nee. Uh, en als je de kwaliteit hebt en overtuigd bent van. Idee en waar je 100% achter staat, en je hebt de risico's goed in kaart. Hè? Wat kan er gebeuren? Nou ja, Zoals corona kan je natuurlijk nooit verzinnen, maar andere zaken. En kan je, zijn die risico's acceptabel? Dan moet je, denk ik, die stap gewoon goed maken. Okay.
0: En um, tot nu toe tevreden
2: met uh, hoe het gaat? Ja, zeker tevreden. Ondanks het
0: de natuurlijk... maatregelen. En het...
2: Ja, ondanks de maatregelen. Het is natuurlijk altijd even spannend. Hè? Je, moet, je wordt er ook creatief van, en dat scheelt. Mm -hmm. je, je moet ook nieuwe dingen gaan verzinnen, en, uh, en wij hebben natuurlijk als winkel geen minder last van als bijvoorbeeld mensen in de horeca of in de entertainers zeg maar. Maar ja, ja je, je moet er wel goed over nadenken van hoe gaan we het aanpakken. Ook veilig houden voor de klant natuurlijk. Uh, dus we zijn zeker tevreden over het eerste jaar. Het is een hele rollercoaster, wel. Je ervaart heel veel dingen. Je leert heel veel dingen in een hele korte tijd. Ja. Ik denk dat je heel veel dingen zijn opnieuw je voor het eerst. Uh, sommige dingen gaan goed, sommige niet. Maar ja. Ja, je leert heel veel. En dat is het leuke er ook aan. Ja. Dat je gewoon ook jezelf ontwikkelt. Dus ja. Niet alleen je bedrijf, maar ook persoonlijk.
0: Heb je dan nu ook nu als ondernemer, zeg maar, dat je nu s' ochtends. Want oh, ik, ik kan aannemen dat als je werkt, zeg maar, als, als werknemer, dan ga je s' ochtends uit bed en dan ga je naar je werk en ja. dan ga je gewoon naar je werk. Ja. En nu word je s' ochtends wakker en ga je voor je zaak. Is dat anders wakker worden? Ja,
2: ja zeker. Het, is, het voelt ten eerste niet als werk. Uh, het voelt niet als je naar een baas gaat. Het voelt gewoon als een hobby die je eigenlijk gewoon mag uitvoeren elke dag. Uh, en. Uh, dat is wat je, wat je tof vindt. En, 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 ja, niet met collega's, maar met gewoon een, een partner in dit geval in het ondernemen die ook nog eens een vriend is. Dus je doet met vrienden doe je gewoon, hè, als vrienden onderling doe je gewoon samen een ondernemer in. En dat is gewoon het tofste wat er is. Ja. Uh, je bent nooit klaar. Het is, hè, het is niet dat je vijf jaar gaat naar huis en zet alles uit. Want hè, je wil zaterdag weer ook bezig. En de ene keer ook meer dan de andere keer. Maar omdat het niet als werk voelt, is het. Ja, uh,
0: is het dan ook moeilijk om het los te laten? Zeg maar dat je dan ook s'avonds denkt van nou ik doe nu echt even die telefoon uit en ik zet nu echt even die laptop dicht.
2: Uh, soms wel, maar ik denk dat je soms ook wel echt uh, met, met als afspreken als je tijd aan je gezin besteedt van je partner of zeg nou vandaag een dag niet. Het verschil dat wij natuurlijk met z'n tweeën doen, dus we kunnen heel veel uh, zeg maar nou, ik heb een dag, ga ik weg of zo of ik, iets weet je dan, dan kan je dat aan elkaar overlaten. Ja. Uh, ik denk dat het wel belangrijk is dat je soms wel ook uh, daar rekening mee houdt, omdat het gevaar is dat je vaak te veel de bezig bent en je hebt natuurlijk ook nog een thuisfront. Uh, dus, maar ja, ongemerkt doe je toch al dingetjes. Maar okay. op zich, ja, je, je moet wel ook uh, soms even iets leuks doen, weet je. Je hoeft echt niet drie weken op vakantie te gaan naar Thailand of zo. Maar... Nee.
0: Nou, Oké, okay, dan voor nu nog één laatste vraag. Ik uh, zie dat jullie uh, als uh, onderneming heel erg actief zijn op Instagram. Ja. Uh, werpt dat zijn vruchten af,
2: ten eerste? Ja, dat sowieso. Het is een beetje storytelling ook. Dus je houdt mensen dagelijks uh, op de hoogte van wat speelt. Hmm. Uh, mensen vinden het leuk om te volgen. Je hebt natuurlijk een heel groot bereik, hè, landelijk of wereldwijd zelfs. Uh, en zeker in ons geval met een online shop is het ook heel belangrijk. Uh, en je creëert gewoon een soort fanbase, uh, je ziet dat het gewoon dagelijks stijgen als je iets nieuws erop zet. Dan uh, mensen komen mensen naar de winkel, die willen het hebben, die kopen het uh, en je, je vertaalt gewoon leuke dingen ook. En, en ik denk dat het heel belangrijk is om zichtbaar te zijn voor je, voor je klant. Ja. Uh, en, dat het, uh, en je bent ook benaderbaar, hè? mensen sturen heel snel een berichtje via Insta-message of via Facebook. Ja. En dan kan je ook even snel antwoorden, dus je bent ook gelijk heel erg uh, servicegericht bezig, ja. dus dat helpt ook. En mensen reageren erop en dat is gewoon leuk om te zien.
0: Cool. Oké, okay, nou voor nu dan eventjes uh, in het kort. En dan uh, gaan we zo weer verder praten. Um, mijn volgende gast, Ralf. Hi, welkom. Goedenavond. Um, ten eerste, stel jezelf even voor.
3: Uh, ja, mijn naam is Ralf Carnaflex. Um, ik heb eigenlijk drie dingen die ik doe. Het is even makkelijk om dat gelijk goed uit te leggen. Maar uh, vanuit de basis, de voormarketeers. Dat is waar ik vooral gewoon mijn uh, grootste business uit haal. Mm -hmm. Dan het uh, mens, dat is een uh, bedrijf waar ik partner in ben. En dat is gericht op coaching. En dat is coaching op, eh, eigenlijk op het onderbewustzijn. En we proberen eigenlijk het beste uit de mensen te halen... en daarop te sturen. Ja. En dan hetgeen wat mijn grootste passie is... en dat is de jongens van.
0: Ja. Nou ja, dat is een, uh, een welbekende plek ten eerste in, in Spijkenisse... de jongens van. Yes. Um, um, de onderneming met het, uh, het onderbewustzijn... dat uh, vind ik wel heel interessant om ons er ook even wat over te zeggen. Maar um, voor nu... Um, ja, de jongens van, een welbekende uitgaansplek. Ja. Um, nou ja, alles ligt natuurlijk plat. Um, ik neem aan dat dat flink schakelen is als ondernemer. En um, je bent van zelfbarman zijn naar je eigen zaken hebben gegaan. Uh, hoe is dat zo ontstaan ten eerste?
3: Um, eigenlijk in de overstap waar ik vroeger altijd mijn bijbaantje had achter de bar. Dat was gewoon hartstikke leuk om te doen samen met mijn vrienden. Mm -hmm. Uh, toen ben ik vertrokken naar uh, Rotterdam voor een interim klus. En daardoor moest ik stoppen met het nachtleven hier in Spijk. Uh, nadat de klus was geëindigd ben ik uh, eigenlijk met bedkool gegaan. Uh, dat Ik dacht, van, uh, ik had een dusdanig goede buffer opgebouwd dat ik eventjes niet hoefde te werken. Uh, en toen had ik, van, uh, ik begin eigenlijk mijn maten te missen. Dus laat ik dan in ieder geval één keer per maand met mijn vrienden een feestje organiseren. Nou, dat is de Barbel geworden. Um, en dat is eigenlijk een beetje... Uh, ...uit de hand gelopen grap geworden. Natuurlijk, we hadden echt wel ambities. Ja. Maar we hadden nooit verwacht dat het zou resulteren in een eigen horecazaak. Ja. Uh, dus ja, dat is eigenlijk hoe wij daarmee zijn begonnen. En uh, het is een puur uh, iets waar we eigenlijk alles wat we altijd verdienen... ...stoppen terug in de zaak. Omdat we het gewoon echt doen vanuit passie. Ja. En dat zie je ook in de zaak terug. Er uh, hangt onwijs veel verlichting. Het is voor onszelf, wij noemen dat onze speeltuin voor volwassenen. Maar alles wat we willen uh, qua verlichting en uh, geluid hangt er. Ja. Uh, en dat is gewoon heel tof. Uh, ja. Toch een jongensdroom die uitkomt. En het voordeel is dat, dat niemand van ons ervan hoeft te leven. Dus ook in deze tijd, tuurlijk, het is even hard schakelen. Want uh, waar je normaal gesproken eigenlijk maar één of twee jaar per maand open hoeft om de huur te betalen, uh, valt dat weg. En moet je in één keer gaan zoeken naar ja, hoe gaan we dit in godsnaam dan nog bolwerken. Ja. Uh, dus we hebben gelukkig uh, veel creativiteit in het team. Uh, wat resulteert dat we echt wel toffe dingen ook al hebben gedaan en nog steeds doen mm -hmm. en dat... Uh, kan je iets noemen? Ja, we hebben de cocktail service. Eigenlijk, we zijn begonnen met livestreaming, uh, omdat we ziet hadden, ja, we hebben ons feestje al gepland ge uh, staan met de dj's. Mm -hmm. Laten we dat in godsnaam dan doorgaan, want de barrenbouw bestaat al vijf jaar. En dit zou eigenlijk, zeg maar, uh, de viering van de vijfjarige bestaan zijn en toen waren we dicht. Ja, ja super suf, maar mm -hmm. laten we dan uh, livestream doen. En terwijl we dus aan het livestream waren, kregen we berichtjes binnen van joh, ja, superleuk de DJ's, maar we missen wel echt jullie cocktails. Ja, let's go, weet je. Uh, volgende editie, daar gaan we gewoon zorgen dat er auto's beschikbaar zijn en we gaan het wel bij je thuis bezorgen. Uh, dat was echt een, echt een succes. Dus we reden met meerdere auto's door heen uh, door en gewoon letterlijk thuis cocktailtjes maken. en uh, ja, Tof om toch met je klanten in contact te zijn. Super vet. En uh, dat is uiteindelijk in de zomer uitgegroeid dat echt wel een heel groot succes. Dat we, echt wel, nou ja, we deden over een tussen de 100 en 200 cocktails per weekend. En dat was echt gewoon met twee, drie auto's overal naartoe rijden, aan de huizen. En er zijn echt heel veel thuisfeestjes waar wij zijn geweest. Ja. Super gaaf. Uh, alleen heel raar natuurlijk, want je komt bij, bij mensen thuis... ...waar gewoon 60 man aan het feesten zijn en dat mocht. En dan kom je daarna terug naar je zaak. Bij eigen zaak en die is pikken donker. Ja. En daar mag niks. Terwijl je komt net van een feestje waar het gewoon letterlijk van links naar rechts ging. Ja. En je komt bij je eigen zaken dan: oh nee, dat mag niet. Ja. Dus uh, super gaaf wel om mee te maken, maar ook heel confronterend met uh, ja, de, de wetgeving die er is. Ja. Um, dus dat zijn de dingen die we hebben. En daarnaast dan het livestreaming. Uh, samen met e-quizzen hebben we een samenwerking opgestart, samen ook met onze eigen cameraman Danny van het Sluis. En daarmee hebben we een eigen pact gemaakt met z'n drieën van jullie luister. Nou, wij als jongens van hebben locatie. We hebben ook wat technische ondersteuning. Uh, E-quizzen maakt de quizzen. En Danny doet het, het uh, camerawerk vooral. Maar laten we dan samenwerken en laten we een pubquiz aanbieden. Nou, dat loopt ook gewoon gelukkig nu met de kerst heel erg goed. Omdat iedereen zoiets heeft. Ja, weet je, wat, wat moeten we doen? Ja. Want we hebben geen kerstborrel, we hebben geen nieuwjaarsborrel. Maar we willen wel even samen zijn.
0: Dus een soort livestream, zeg maar, uh, interactief. Zeg maar ja. dan en dan de mensen, de bedrijven of iets, die kunnen dan inloggen en die kunnen dan de quiz uh, meemaken, meedoen. Ja. En dan,
3: okay. ja, eigenlijk gewoon de, de online pubquiz, uh, zoals de match het ook doet. Uh, daar werken we ook mee samen, maar zo'n soort quiz is speciaal voor je bedrijf, okay. dus de directeur kan een, woord, uh, een woordje vooraf doen. En dat combineren we dan nu met de cocktails, want we dachten, dat, nou we zijn er met de cocktails. Totdat de tweede lockdown kwam, of de tweede verzwaring, toen zeiden ze, ja, na 8 uur mag je geen cocktails bezorgen. Nee. Maar wij begonnen om 8 uur. Ja. Dus nou, dat was in één keer klaar. Uh, daar hebben we nu weer een oplossing voor. Hebben we hebben dus een leuke cocktailbox. Dat we dus uh, eigenlijk de, de cocktails die we eigenlijk aan huis maakten, kan je nu bestellen en dan bezorgen hem bij je. Uh, en dat loopt gelukkig ook heel erg goed. Zeker uh, voor de cashpakketten voor bedrijven. Okay. Dus, dat, uh... dus het is
0: eigenlijk uh, vooral heel creatief omgaan met de problemen... en er eigenlijk nieuwe mogelijkheden van maken, ja. om het even kort te zeggen. Um, nou bedankt voor nu, dan ga ik even door naar ons volgende gast en dan uh, praten we zo weer verder. Um, stel jezelf even voor.
4: Ja, ik ben Kim Zuurland van Clown Kim en ballondecoraties en dergelijke. Ja, en ik zit uh, in de entertainment en ik uh, kom op allemaal feestjes, partijen, ja, uh, winkelcentrums en scholen. Ja, en dan, ja, ik wil iedereen altijd blij maken, zeg maar, met mijn ballonnen.
0: Oké. Okay. Ja, want um, in principe, want ik heb ook even op je site gekeken, zeg maar... je biedt, zeg maar, personages aan voor feestjes, evenementen, et cetera. Um, maar daarbij heb je ook uh, meer. Dus je doet uh, de decoraties voor de ballonnen, et cetera... maar ook een stukje uh, met koekjes en met, met leuke versieringen, et cetera. Um, mijn vraag is eigenlijk, zeg maar, hoe is het begonnen... Want ik neem aan dat je niet gelijk begint met het hele plan. Nee. Dus dat... hoe is dat begonnen?
4: Nou, zeven jaar geleden uh, ging ik trouwen en ik had een clown op mijn bruiloft en dacht, uh, zo, dat is wel leuk. Dat uh, ga ik ook doen, dacht ik. Maar ja, dat, zo makkelijk is dat niet. Want uh, eerst moet je met die ballonnen heel veel leren om te oefenen, om de snelheid te krijgen en dat ze niet knallen. Ja. Nou ja, uiteindelijk uh, ga je dan eerst bij vrienden... en van vrienden van vrienden op feestjes gewoon uh, organiseren. En dacht, oh, dat is wel echt heel leuk. Maar ik werkte daarnaast nog. Mm -hmm. Dus ja, zo ben je een beetje groeiende. En van mond-op-mond -mond reclame werd ik steeds groter. En alles wat ik verdiende, stopte ik weer in om groter te worden. Ja, en uiteindelijk krijg je dan ook de vraag van... kan je als prinses of als andere personage rondlopen? Ja, en zo ben ik steeds groter-groter geworden waar ik nu ben. Ja, en dan op een gegeven moment krijg je de vraag van uh, Kim: jij maakt allemaal blonde figuren, kan jij ook uh, blonde decoraties doen? Ja, in het begin is het dan wel even wennen van: kan ik dat? Ik uh, ben maar alleen eigenlijk. Maar je zegt
0: natuurlijk gewoon: ja, dat kan ik.
4: Ja, uh, overal al uh, ja op zich. Ik ga ja. eerst thuis zelf proberen of mm -hmm. ik het kan en of ik het goed genoeg vind. Want als ik het zelf niet goed vind, dan zou ik het ook niet uh, ja, promoten. En toen uiteindelijk dacht ik bij mij, ja, na anderhalf jaar komt ik mijn baan opzeggen... want ik had zoveel werk. Ik zat te kiezen ook van, ja, wil ik dit? Want het is wel altijd aan het werk, alle feestdagen. Uh, je bent niet meer, je doet die deur niet dicht... en je denkt van, hé, hey, morgen weer een nieuwe dag. Het is eigenlijk uh, slapeloze nachten. Hmm. <laughs> en dan, ja, vervolgens ben ik zo groot geworden... en dan krijg ik te horen van, wil je op een winkelcentrum? Nou, in het begin heel eng, want dan denk ik, ja, wat moet ik daar doen eigenlijk? En is daar wel Alimo voor? Ja, en dan krijg je ook de aanvraag van basisgronden. denk ik ja, ik heb nog nooit voor een klas gestaan. Hoe ga ik dat aanpakken? Ja, dat je dan echt buikpijn hebt van hoe, hoe ga ik dit aanpakken? Er is ook niemand bij me, zeg maar. Dus ja, niemand zegt wat ik moet doen. Nee. Maar ja, door die positiviteit van anderen.
0: Is het dan ook um, improvisatie in het begin vooral, zeg maar? Dat je, want hey, je neemt dan een, een personage aan, ja. in principe. En dan is het toch een stukje acteren. Want je, je gaat dan in de rol van een prinses of van een clown of iets... En dan moet je jezelf er eigenlijk een beetje, denk ik, in het begin vooral doorheen bluffen. Om zeg maar, het, want het is toch heel spannend en het is heel eng. Maar nou, op een gegeven moment, dan, dan komt die draai erin. En dan komen er volgens mij steeds meer vragen van steeds meer verschillende personages. Ja. Is het dan ook moeilijk om weer opnieuw in een ander personage te kruipen?
4: Nee, je kijkt, je kinderen geven je wel een hele vragenlijst. Dus je komt binnen ook en dan is het van... De waar is Olaf of waar is een andere personage, zeg maar, van een, uh, hoe heet jouw man, zeg maar. Ja, dan heet het niet mijn huidige man, natuurlijk. Dan ben ik de nieuwe man van de prins, zeg maar. Ja. Ja, dus zelf uh, ja, vind ik het niet moeilijk. Ik merk wel aan mezelf, van ik kom binnen en ik ben heel even de personage, maar ik, ik ga dan zelf in mijn eigen rol verder, zeg maar. Want ik kreeg, pas geleden kreeg ik, dat ik wel heel grappig, een vraag van een kind van ik zie in de film helemaal niet jouw ballonnen. Dus ja, uh, wat moet daar al op antwoorden? Dat klopt. Uh, ik zeg, ja, maar daar geef ik geen kinderfeestjes, zeg maar. Ja, dan is het antwoord voor die kinderen ook goed. Als je maar wel antwoordt. Uh. Ja. Dus ja, het is wel echt wel heel leuk werk.
0: Oké, okay, dus, dus het is eigenlijk een passie die pas later is ontstaan. Of, want je, zegt, je, je zag het op een trouwfeest, geloof ik, zei toch een clown? Ja, omdat... Is daar dan pas de passie ontstaan, zeg maar, om dan dat ook te willen doen? Of had je daarvoor al affiniteit... Met uh, ja, een feestje maken, uh, iets, iets organiseren of iets maken, zeg maar.
4: Nou, ik, was wel, ik werd altijd op het matje groepen op mijn werk, dat ik te druk was. En ja, ik wil altijd gang maken, zeg maar, zijn. En dat was met dit werk, kon ik dat ja, heel goed combineren. Maar het was niet, de, de, ja, het is er gewoon zo ingegroeid dat okay. ik dit uh, ben gaan doen.
0: Wat leuk. Um, nou ja, goed. Um, doe, doe je dan ook dat bakken
4: nog erbij, zelf? Van de koekjes? Ja, en de... ik hou nu natuurlijk heel veel tijd over. Mm -hmm. Omdat, uh, ja, corona. Ja. Dus ja, nu ben ik meer het bakken op gaan pakken. En ik zit nu in de, in de bloemstukken, zeg maar. Nou, niet bloemstuk, maar van ballonnen. En dan ben je gewoon elke keer aan het verzinnen van... Wat kan ik nu wel? Dus ja, daar uh, ga je allemaal andere dingen aanpakken.
0: Heel leuk. Um, nou ja, goed, we hebben we alle drie even een, een korte intro gehad, zeg maar. Um, nou ja, goed. Dan gelijk de eerste vraag, want het is natuurlijk de Startup Academy. Het is vooral voor, uh, voor ondernemers of startende ondernemers. Uh, wat betekent ondernemen? Wat houdt het in? Wat is het als je een ondernemer bent? Zeg maar, wat, wat embodied het, zeg maar, om het even in het Engels te zeggen? Wat belichaamt het?
2: Ja, ik denk vooral... Ja, wat niet eigenlijk. Je bent een duizendpoot. Je bent heel creatief bezig. Uh, ik denk dat het eigenlijk... Ja, heel, bijna niet te vatten in één in woord, zeg maar. Het is zo breed. Uh, nou, wat je net aangeeft je bent continu bezig. Wat jullie ook aangeven. Ja, dus, dus, ik denk dat het... Het is, is een zo manier, manier van leven. is ja, een way ja, of life. dat is het meer, denk ik. Ja. Het is geen negen tot 5 meer, maar het is meer een manier van leven. Je staat zochtens op, je hebt niet het idee dat je naar je werk gaat, maar je bent continu ook op zoek naar kansen. Ook als je ergens loopt, denken hé, hey, dat is een goed idee, dat kan ik ook doen. Of,
0: ja, uh, dus ja. Het, is, het is meer ook een beetje een... Misschien een verkeerd woord, maar een beetje een obsessie, zeg maar. Het is gewoon je... Toch? Ja. Ja, het is wel zo. Het is je passie. Het is, op een gegeven moment wordt het een beetje een obsessie. Dat je zeg maar je bent zo gefocust. Eigenlijk is het gewoon je baby. En je moet hem elke dag een beetje eten geven, zeg maar. En als je hem niet eten geeft, ja, dan, dan groeit hij niet. En je wilt natuurlijk groeien als onderneming. Ja. Verwoord ik dat zo goed?
4: Ik, ga er, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Ja. Het is eigenlijk ja. wel... Ja, mijn gezin, ik heb een gezin, maar mijn werk staat wel op nummer één.
0: Ja ja En gaat dat dan uh, uh, ook wel eens ten koste zeg maar, van de, de goodwill, van je de, 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 uh, de omgeving? Zeg maar? Want je onderneming, dat, daar leef je voor in principe, zeg maar. En het is dus iets wat je, waar je mee opstaat en waar je mee gaat slapen. Maar komt het ook wel eens dan in de knoop met het privé, voor jou
4: bijvoorbeeld? Ja, bij mij thuis zijn ze het inmiddels gewend. En ja, ik betrek ze overal bij. En soms helpen ze me natuurlijk ook. Want als ik heel veel decoraties heb, lukt het niet in mijn eentje. Nee. Ja, en dan helpen de kinderen, of mijn man, of het hele huis staat vol met ballonnen. <lacht> dat ze dit eigenlijk zelf niet meer in kunnen. Omdat ik denk van, oh, ik heb weer een opdracht <lacht> gezegd op een groot winkelcentrum. Dan staan er zestig pilaren in mijn huis. Ja, en ik heb gewoon een rijstjeshuis. <lacht> dus... Ja, dus eigenlijk bij mij helpen ze allemaal wel mee. En ze, eigenlijk lachen ze erom. Want de ene keer kom ik als prinses thuis en de andere keer als een unicorn. En dan denken ze, oh, daar heb je mijn moeder weer. Uh. Ja. Ze zijn het gewend. Want je wordt op straat ook aangesproken. Ja, en dat zijn ze hier vooral in ieder geval spijkenissen. Dat ja. zijn ze gewend, ja.
0: Leuk. Um, dan voor jou nog een vraag, want ik had het net over hè, wat betekent ondernemen, uh, Ralf. Maar jij hebt op dit moment... Je zit in drie ondernemingen? Of ja. hoeveel zijn het er nu? Drie. Dus um, is het dan voor jou... Um, het ondernemen zelf... Wat het interessant maakt? Want het is dan niet meer per se... Uh, gefixeerd op één passie, zeg maar. Op één onderdeel. Want het zijn meerdere dingen. Meerdere vertakkingen. Ja. Ben je dan gewoon aan zich een ondernemer? Of zit er nog wel echt één rode lijn in, zeg maar, voor het geheel?
3: Nee, er zit zeker een rode lijn in. Mijn rode lijn is mensen gelukkig maken. Uh, dat is... In alles wat ik doe moet dat daar wel aan toetsen. Um, terwijl we zo praten, ben ik ook bezig uh, met een vierde onderneming nog op te starten. Mm -hmm. Maar dat gaat er ook daarin, weet je, het moet allemaal het, het grotere doel raken. En zolang het dat doet, is het voor mij goed. En um, in de basis, onder andere door die coachingsopleidingen uh, of de, uh, de coachingsbegeleiding die we doen. Die heb ik ook op mezelf laten toepassen. En daardoor weet ik ook zelf wat zijn nou mijn krachten. En sinds dat ik daarnaar ben gaan leven, is heel mijn leven als een vogelvlucht uh, eigenlijk omhoog gegaan. Omdat ik puur focus op hetgeen wat ik hoor te doen volgens mijn profiel. Ja. Uh, dus dingen die ik niet moet doen, ja. daar moet ik vooral aan anderen overlaten. En dat is ook waarom dat ik dat dus nu meerdere dingen kan doen. Uh, is als ik zelf uh, het centrale punt ben en om me heen allemaal goede mensen verzamel.
0: Dus delegeren is heel belangrijk.
3: Ja, absoluut. Maar dan vooral met goede mensen. En dat is het, weet je, uh, ik denk dat dat de, de belangrijkste kern is om te kunnen groeien. Is dat je uh, je, je pijlers om je heen moeten stabiele pijlers zijn. En dan moet je echt op
0: blind uh, vertrouwen. Uh,
3: ja, absoluut. Ja. En uh, zolang je die hebt, want zonder mensen om me heen ben ik ook niks. En dat besef ik me maar altijd goed. Alleen als we samen een boterham kunnen verdienen. Ja, dan wordt het allemaal veel leuker. Ja. En dat is wat ik nu heb, is dat ik een heel palet aan experts om me heen heb. Waar we allemaal toffe dingen doen. En uiteindelijk zijn we allemaal heel erg gelukkig, want we werken met z'n allen indirect of direct samen. Ja. En okay. ja, ik denk dat dat, dat is mijn tip sowieso als je starter bent. Uh, wees heel kritisch met wie je gaat samenwerken. Jij schat dan ook met, met je vriend, weet je. Maar daardoor, doordat je als vrienden kan samenwerken, heb je die, die uh, intrinsieke motivatie ook. Want Jij wil je maatje niet in de steek laten. Nee, precies. Ja. Je werkt een avondje harder door, want het is wel mijn maat.
0: Ja. Denk je dan ook, uh, of denken jullie dan ook in dit geval zeg maar, uh, want je zegt ja, het is belangrijk om, om juiste mensen om je heen te verzamelen, zeg maar. Ligt daar dan ook gelijk een valkuil? Um, dus, hè, want um, als je iets opstart, zeg maar, nou ja, dan kan je beginnen met een aantal mensen. Op een gegeven moment ga je de mensen bij betrekken. Um, ja, dat, dat lijkt me lastig, zeg maar, om dan gelijk iemand het vertrouwen te kunnen geven. Dat je zegt van, joh, ik geef het uit handen en uh, je bent nu part of the, of the crew, zeg maar. Je hoort er nu bij en uh, we gaan bouwen. Want ik neem aan dat het ook wel eens misgaat.
3: Ja, ja maar tegelijkertijd, um, het ergste vind ik, als je iemand niet het vertrouwen gunt, die, die het wel had verdiend. Ja. Dus ik heb liever dat ik dan maar, uh, en dat is, afgelopen jaren echt wel vaak gebeurd, dat je op je bek gaat. Mm -hmm. Nou jammer, ik heb je vertrouwen gekregen, maar dat is dan die persoon die zijn tekortkomen en niet van mezelf. Ja. En uh, doordat ik het wel blijf proberen, komen er nog steeds mensen op mijn pad die het echt ook verdienen.
0: Dus vertrouwen is, of sorry, uh, ondernemen is ook een hele hoop loslaten, zeg maar. Want um, als ondernemer is het natuurlijk zo dat je heel veel dingen tegenkomt uh, die een uitdaging zijn en niet al die dingen lukken, altijd. Zeker. Soms gaat het ook mis. Um, dan is het natuurlijk um, ja, best wel aannemelijk dat dat ook op je kan gaan zitten. Dat het op je schouders gaat drukken en dat je druk gaat voelen, et cetera. Maar als ik het zo hoor, is het dus heel belangrijk om dat van je af te schuiven zeg maar, en om gewoon door te gaan.
2: Eens? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je beter, nou, als je ook aangeeft, je kan beter iets proberen en dan mislukt het. Maar je bent ondernemer, dus als je niks probeert, dan blijf je stilstaan. Ja. Uh, en je moet het ook niet als falen uh, zien of dat iets misgaat. Je hebt gewoon een kans gezien. Uh, en niet elke kans is uh, gelijk schot in de roos. En soms lijkt iets wat, uh, wat niet helemaal lukt... ...lijkt weer tot een ander uh, idee of een ja. andere richting. En dat kan wel succesvol zijn. Dus je moet daar wel uh, ja, ook voor openstaan... ...en wel accepteren dat niet alles lukt. Uh, en juist dat ook weer als een kans zien. Van, nou, maar kan het in een andere richting? Je leert heel veel, zeker als je net start. Ja. Want je weet niet alles. Uh, en dat is denk ik ook een tip voor startende ondernemers... Gewoon echt gewoon een leerproces heb Je groeit en ja, daar moet je gewoon uh, heel veel tips en energie van uithalen. Van, nou, wat kan er dan wel? En dat is ook een belangrijk onderdeel van het ondernemen, denk ik.
0: Dus eigenlijk is het heel belangrijk om alles te zien wat je doet als een les?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. En, en, en niet, ook niet als iets niet lukt, als het, als het faalt of zo. Je probeert gewoon iets. En soms werkt het en soms werkt het niet. En als het niet werkt, dan ga je, probeer je iets anders. Of je bedoelt voort, je past het aan. Ja. De continue beweging. Ja. Ik denk dat dat sowieso... Want jij zei, het is een les, maar dat is überhaupt het leven.
3: Ja. Alles wat er gebeurt, ook als je bij een baas werkt, dat zijn leermomenten. Je, je leert ervan, nou, neem je mee en dan ga je weer door. En het stukje bij ondernemerschap is, is dat je zelf de vrijheid hebt van wat doe ik met die les. Werk je bij een baas dan zit je in je stramien, want je hebt een bepaalde functie. Ja. Maar vanuit ondernemerschap, hij kan bijvoorbeeld zeggen, nou luister, deze actie op social media, nou dat werkt niet. Let's go, we gaan wat anders doen. Dat is de vrijheid. En ik denk dat dat een heel essentieel onderdeel is voor het ondernemerschap is die vrij dat je zelf kunt schakelen... hoe je je toekomst kreeg.
0: Ja. Um, dan nog een vraag. Want jij zei dat je het allemaal zeg maar, alleen hebt gedaan. Hè? Je ging alleen naar de klas toe, alleen naar de scholen. Uh, het, was, ja, het was gewoon vooral zelf heel veel ondervinden. Uh, hebben jullie toevallig een mentor gehad? Of iemand die zeg maar, wat, ja, misschien wat, wat, wat tips en tricks heeft gegeven... voordat jullie zijn gestart of along the way, dus onderweg... Naar uh, het volgende project, zeg maar, iemand die misschien tips geeft. Of hebben jullie echt alles op eigen uh, denken gedaan? Zeg maar?
2: Nee, we hebben wel een mensen gehad. We uh, hebben uh, een vriend, uh, iemand die ook een ondernemer is. Uh, en daar hebben we heel veel uh, ja, ook tips van en uh, dingen van geleerd. En uh, ook met de, vooral de opstartende fase hè, van je ondernemer: ja, waar, waar moet je aan denken? Je uh, hebt ook weer connecties, weer, andere mensen waar je weer mee praat, andere ingangen waar je ook weer dingen oppakt en dingen leert. En ik denk uh, als je zo iemand hebt, uh, is het nooit verkeerd om daarnaar te luisteren. Uh, je moet altijd je eigen weg gaan, maar uh, je moet zeker niet te groot voelen om van andere mensen dingen aan te nemen. En of je uiteindelijk je eigen draai eraan geeft, dat is een tweede, maar uh, je moet altijd openstaan voor advies van anderen. En ik denk dat je heel dankbaar moet zijn als je in je omgeving iemand hebt die een mentor is. Ja. Uh, en nog steeds doe je het op eigen manier, maar ik denk dat dat een hele goede aanvulling kan zijn. Voor ons is het in ieder geval uh, ja, heel prettig geweest om met mensen te kunnen sparren en uh, dingen uit te wisselen. En dat is, uh, daar hebben we nog steeds profijt van, denk ik.
3: Ja. En hoe is dat voor jou, af? Nee, ik geef totaal geen mentorschap, alleen ik kom wel echt uit de ondernemersfamilie. Dus uh, ja, heel mijn familie zit in het ondernemersleven. Uh, dus vanaf het ja, baby af aan weet ik niet anders dan, dat je, zo moet je het leven leven. En ik was 13 jaar, toen gaf mijn vader mij een drive-in-show, dacht ik, cadeau. Uh, maar toen zei hij, kijk, super tof, hè, je bent 13 jaar, kijk. En het stond een hele drive-in-show, hij zei, nou, die cd-speler, dat is jouw verjaardagscadeau. En de rest is een lening, die moet je maar terug gaan betalen. En mijn woorden waren, ik Maar papa, ik ben 13. Hier ga je leren ondernemen. Ja, en dat was voor mij echt al. nee, je bent hartstikke jong, 13 jaar. En opeens was toen tijd 10.000 schulden als schuld. Yo, ga de maand staan. Maar dat heeft er voor mij echt voor gezorgd dat je dus op dat moment, op een heel jonge leeftijd anders ging kijken. Ik zeg niet dat de allerbeste opvoeding is geweest daarin. Uh, maar daardoor, ja, ik weet niet beter dan ondernemen, kansen pakken, let's go. Uh, hoe ga ik business binnenhalen? Uh, dus ja, het mentorschap heb ik niet gehad. Uh, maar gelukkig wel altijd ook, zeker toen ik begon met mijn bedrijf, we deden dat met Sevira. Ja, dan ben je met z'n echt al een, ja, een pact, zeg maar, dat je... Elke avond met elkaar kan sparren over ideeën. Dus dan heb je elkaars rug. En dat, dat is wel prettig. Ja. Dat is natuurlijk wel echt een verschil met jou. Waar jij echt alleen staat. Ja. En kon ik wel sparren met mijn maat. Van hij hey, luister, let's, let's go. Wat gaan we doen?
0: Ja, en waar, ik loop hier tegenaan. Uh, wat denk jij hiervan? Uh, ja. Hoe kunnen we dit beter oppakken? Heb je ondertussen nu wel... Iemand waar je mee kan sparren, zeg maar... is het nu toevallig dan je echtgenoot geworden... die nu, zeg maar, je sparringspartner is?
4: Die helpt me wel als ik uh, omvraag, zeg maar. Als ik zeg van, wil je met me meelopen... Uh, met een personage in zo'n kostuum of iets... dan doet hij dat wel. Maar ik heb nu wel gewoon ook... je leert gewoon mensen kennen... ook in de entertainment die ook clown zijn of iets anders... En daar ga je nu wel in overleg. En toen ik zeg maar, wel dit begon te doen, dus de eerste keer een zeg maar, basisschool... zei ik dat ook wel tegen degene van... dit wordt mijn eerste keer. Ik, ja, ik weet niet hoe het gaat uitpakken, maar ik ga op mijn gevoel werken. Mm -hmm. En ik wil wel achteraf horen van... is het goed, kan het beter? Zijn er, ja, zijn er dingen waar jullie tegenaan liepen dat je dacht van... nou Kim, dat kon wel beter. Maar eigenlijk ging dat allemaal vanzelf. Uh, en waren de mensen gewoon tevreden. En daardoor dacht je, oh de volgende keer kan ik misschien wel zelf iets anders doen... Waardoor het nog leuker wordt. Ja, en dan uiteindelijk durf je. Want het is ook weer, alle scholen zijn weer anders. De ene wil het op die manier hebben. En de andere wil gewoon dat je in, op een plek staat. En dat de kinderen naar je toe komen. Dus ja, je gaat gewoon een beetje met jezelf uh, ja, omgaan. Van kijken, hoe gaat die school? Staat tegenover mij hoe willen ze me hebben? Ja. En dan komt het zo verder eigenlijk.
0: Dus het is eigenlijk... Ik kan alle tijden uh, polsen, zeg maar, uh, wat de reactie is. Ja, uh, het is op... nooit
4: hetzelfde, zeg maar. Het is maar.
0: nooit hetzelfde.
4: Alle feesten zijn ook anders. Want sommige krijg ik ook al te horen van Kim. Na honderd feestjes uh, weet je het toch wel. Uh, blijf je het nog wel leuk vinden. Maar alle feestjes zijn anders. De kinderen reageren anders. De ene is bang, de andere vindt het gelijk leuk. Dus je speelt gewoon de hele tijd maar op het gevoel van welke sfeer is er. En ja, dat, zo wordt het feestje bepaald.
0: Uh, is het is wel een vak apart natuurlijk. Is daar veel concurrentie in? In het uh, clown uh, um, ja, uh, uh, kostuumwezen, zeg maar, in de, die wereld? Is daar een.
4: Uh... Ja, er zijn er heel veel. Alleen ik zie het niet als concurrentie. Omdat het eigenlijk. We kunnen het leuk met elkaar hebben, zeg maar. Dus er is echt wel heel veel uh, vraag naar. Er zijn heel veel clowns of andere blond entertainers. Maar ja, het is eigenlijk leuk om het ook weer met elkaar samen te bundelen. Oké,
0: okay, maar te... het, is, het is aan het einde van de dag wel je brood
4: natuurlijk. Dat wel. Maar het is ook voor mij, eigenlijk zie ik het ook als een grote hobby, mijn passie. Leuk. Waardoor, ja, ik zie het niet als concurrentie. Je kunt elkaar beter maar helpen, want er is gewoon heel veel vraag naar. Ja. En ja, ik, ik heb ook met verschillende ondernemers hier in Zwijkenissen, ja, als hun iets niet kunnen of uh, ik, heb, ik kom ballonnen tekort, dan kunnen we elkaar gewoon opbellen van, hé, hey, wil je me helpen of uh, hoe pak je het aan? Ja. En dan werk je samen.
0: Ja, ik heb, dat vind ik wel mooi, want dat wil ik jullie ook nog wel vragen. Kijk, ik, ik zit dan zelf ook in het muziekwezen en daar is het ook heel erg dat mensen, tenminste, er is een hele lange tijd geweest, dat mensen elkaar niks gunden, zeg maar. Weet je wel, ik wil die spot en ik ben de beste en dit en dat. En dan is eigenlijk de vrees, is zeg maar van als je met z'n allen elkaar niks gunt, zal je met z'n allen klein blijven. Ja. Weet je wel? En dus is wat ik nu dan een beetje eigenlijk merk, is zeg maar dat het dus heel belangrijk is dat je goede samenwerkingen hebt, dat je um, uh, eigenlijk ervoor moet zorgen dat je elkaar dus business geeft. Dus dat uh, ik help jou, jij helpt mij, um, ja, ik weet niet hoe dat natuurlijk in, in, bij jou, bij jullie in de markt zit, zeg maar.
2: Uh, nou, als je lokaal kijkt natuurlijk uh, in, de, in de stad zelf, hè, in, in, in je eigen omgeving, dan help je als ondernemers elkaar natuurlijk wel. Hè, dus je, je kan elkaar alleen maar versterken, dus dat je uh, met je collega ondernemers samenwerkt, omdat je natuurlijk dan, ja, wat je zegt, je gunt elkaar wat. Uh, en dan praat je echt over lokaal, dus in hetzelfde winkelcentrum, uh, met je buren eigenlijk, en dat je zelf dingen organiseert. Uh, als je naar het grote plaatje kijkt, hè, is de bierwereld best wel apart. Uh, daar gunnen heel veel mensen elkaar wat, Dus is eigenlijk één grote, ja, wil ik niet zeggen, maar mm -hmm. mensen die, die zijn heel erg van het gunnen.
0: Dus een bierbrouwer die bij jou komt van, joh, mag ik dit biertje bij jullie neerzetten bijvoorbeeld?
2: Ja, je moet natuurlijk wel keuze in maken, maar dat begrijpen ze ook. Maar uh, en ik zag mooi het voorbeeld van in de wijnwereld in Frankrijk, dan uh, die raad elkaar allemaal. De bierbrouwers die werken allemaal samen, doen allemaal samen bierbrouwen. En, uh, het winkel is natuurlijk lastig, hè? online heb je wel wat concurrentie, maar het is niet... je kent elkaar ook allemaal bij naam via dingen, weet je, het is, het is toch gewoon een kleine wereld. Het is
0: uiteindelijk toch best wel een klein wereldje. Ja,
2: maar als ondernemers onderling in jezelfde directe omgeving, nou, dan moet je elkaar altijd samenwerken. Of je nou met chocolaterie om de hoek samenwerkt of met, uh, uh, met, 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 met horeca waar we dingen aan leveren, uh, bieren die toch niet heel veel willen bestellen, toch willen proberen. Ja, dan moet je elkaar gewoon versterken en dat, dat helpt voor iedereen. Je bent allemaal zichtbaar, uh, je helpt ja. elkaar en ik denk dat dat voor iedereen winst is. Ja. Voor jou ook al?
3: Ja, zeker. Vooral vanuit de jongens van. Dat is het ding waar ik echt al uh, vooral samen wil werken. Weet je, daar ligt mijn focus echt. Um, dat we dat ook vorig jaar dan, hadden we een heel mooi oktoberfest samen met uh, Merch, Papagallo um, en Olijf. Weet je, dat was een eerste samenwerking. Maar daarna doen we Koningsdag elk jaar met alle ondernemers van het Havenplein werken dan voor het Koningsdagsfeest. Mm -hmm. Maar nu ook, weet je, in de coronatijd. Um, nu werken we dan met Enjoy Cake samen. We hebben samen een taart ontwikkeld. De, de Point Sarmartini taart. Nou, dat is onze populairste cocktail. Nou, terwijl we het laten dat combineren met een taart. Toevallig is gisteren de eerste taart niet verkocht. Dus dat was tof. Uh, maar zo proberen we ook continu die kruisbestuiving terug te vinden. Van joh, ja. als wij succes hebben en de ander heeft het ook. Dan worden we samen ook weer wat gelukkiger. En ik denk dat dat veel meer mag ook. Je moet elkaar gewoon veel meer helpen. En zeker in deze moeilijke tijd. Uh, het zijn juist de kleine dingetjes die elkaar even een steuntje in de rug gaan geven. Maar soms hoeft het niet eens financieel te zijn. Maar gewoon even, joh, luister als je hulp nodig hebt, ben daarvoor. Het is ook
0: een hoop mentaal natuurlijk. Absoluut. Uh, want het is voor iedereen inderdaad een lastige tijd. Denken jullie ook dat er zeg maar, nu ook meer verbroedering is onder elkaar? Doordat we nu met z'n allen in deze crisis zitten. Dat, dat dat ook de reden is dat mensen nu veel meer bij elkaar komen om samen tot een uh, beter nieuw begin te komen, zeg maar. want het is in principe toch wel echt iets, iets heel nieuws... we moeten ook weer allemaal een doorstart maken zeg maar, als ondernemer.
4: Mensen zijn echt aan het denken van wat kunnen we nu uh, samen doen... of ja, elkaar binden, zeg maar. Zo ben ik van de week benaderd door Jules van Hula Hoop. En die zegt van Kim, uh, zullen we een clown Kim Hula Hoop ontwerpen? En die gooien we dan op de markt. En dat we, als we dadelijk weer met grotere groepen buiten mogen dat we ook zeg maar, een, een moeder, een kind, als Clown Kim, ik dan... en zij dan met haar hoelahoops... en dat we dan zulke dingen kunnen opzetten... die je anders, als de corona niet was geweest... had je dat soort dingen niet... ja, daar had je geen tijd voor. Want je was allemaal met je eigen werk bezig... en dat ging maar door. Ja. Ja, en door de corona dacht je bij je eigen van... oh jee, wat moeten we nu, we hebben tijd over... En zo ga je maar dingen verzinnen. Zo ben ik dan ook met mijn boek gekomen. Is, is er een Clown Kim boek uitgekomen. Van Sarah van Studiebol. Ook uh, uit het dorp. Ik zeg van ja, ik heb tijd over. Zullen we een boek gaan schrijven? En zo zijn we samen gaan bundelen. En dan komen er allemaal dingen uit die ik eigenlijk nooit verwacht had. En als corona niet was geweest, dan was het er ook niet gekomen. Voorlopig nog in ieder geval niet. Want je zit al helemaal vol met alle optredens en allemaal leuke andere dingen.
0: Dus het biedt ook een hoop mogelijkheden deze tijd.
4: Heel veel. Ja, ja. absoluut.
0: Ja, um, ja dat, dat was ook mijn vraag. Kijk, er ontstaan nieuwe mogelijkheden. Um, is het dan in het begin, want kijk, in het begin dan wordt alles natuurlijk anders. Hè. Maart, uh, alles gaat dicht. Nou, dan ben je de eerste twee maanden aan het denken van joh, hoe verder? Wat gaan we doen? En is het dan um, zeg maar dat je dan gaat zoeken naar nieuwe mogelijkheden of doen die zich aan door de situatie? Want in principe waar uh, ja. Meestal vanuit een crisis zijn er heel veel mogelijkheden die ontstaan, maar je moet ze wel zien natuurlijk. Um, is dat voor jullie iets geweest dat je denkt van oké, okay, nu gaan we schakelen, nu gaan we anders nadenken. En deden ze kansen voor of moesten jullie die zelf creëren? Ik ga jullie alle ik. drie gewoon af. Oh. Ja.
2: ja, Ik denk dat voor ons wat anders is en dat wij natuurlijk veel minder uh, uh, ja, last van hebben gehad dan jullie twee. Wij zijn natuurlijk gewoon uh, uh, open gebleven. Uh, maar je gaat wel kansen zien van, ja, wat kunnen we doen? Mensen gaan uh, willen misschien ook niet winkelen, gaan we thuis bezorgen of gaan we, kunnen we iets aanbieden aan mensen. En, dus dat natuurlijk wel. Uh, maar ik denk dat wij op een heel ander vlak bezig zijn geweest, daarmee natuurlijk, uh, uh, dan mensen in de hoerigafijne en entertainment, die echt, echt naar iets anders moeten gaan zoeken, dat voor jullie veel meer impact heeft gehad. Ja, ja um, de kansen doen zeggen altijd aan. Voor iedereen.
3: Alleen ik denk dat. Doordat je nu in een andere situatie zit, dat je dus er eerder voor open staat. En wat ik echt wel heel belangrijk vind ook om mee te geven, ook voor start is. Wat je nu ziet is dat er echt een groot onderscheid is tussen dan. Uh, de mensen zeggen, ja, maar nu zie je de echte ondernemers. En daar ben ik het niet helemaal mee eens namelijk. Omdat uh, er is bijvoorbeeld uh, een man die ken ik ken, die heeft tien horecazaken. En die man is een onwijs goede ondernemer. Maar die is eigenlijk... Een, een, een kerel die gewoon letterlijk zijn zaken goed runt, alles netjes strak inkoopt en het loopt altijd heel goed. Mm -hmm. Maar als de overheid zegt: Hé, hey, luister, je zaak moet dicht. Hij heeft zijn organisatie zo goed ingericht dat hij gewoon bijna niet flexibel is. Mm. En ik vind hem een hele goede ondernemer. Dus het stukje dat mensen zeggen: Ja, weet je, het ondernemerschap, uh, nu zie je de echte ondernemers en je ziet nu de creatieve ondernemers.
0: Ja. Oké, okay, dus je bedoelt te zeggen eigenlijk, zeg maar, omdat hij zo goed georganiseerd is, dat hij eigenlijk, zeg maar, vast zit door de situatie. Dus dat hij eigenlijk geen kant op kan met zijn ja, zaken. Ja, hij je gewoon
3: een, zeg maar, een dusdanige sterke machine hebt gebouwd. En dat vind ik ook echt wel ondernemerschap. Want het is gewoon een machine waar hij eigenlijk vanuit thuis kon hij alles gewoon eh, beheersen. Maar dan zit hij meer in een soort managementrol achter. En nu zie je dan wel het ondernemerschap is echt dat hij kansen pakken. En ik denk dat dat wel belangrijk is. Maar dan moet je wel kijken naar wat voor type ondernemer ben je.
0: ja. Dus er poppen eigenlijk heel veel uh, nieuwe ondernemers ook op in deze tijd dan, zeg maar, voor... Ja, want er zijn allemaal gaten die nu vallen. Uh, merken jullie daar iets van, zeg maar? Jullie, heb je, hoe, hoe, voor jouzelf natuurlijk, jij bent met een, je hebt een boek. Uh, je hebt uh, een hoelahoop dadelijk ook nog erbij, zeg maar. Dus doen er doen zich dingen voor. Maar zien jullie dat ook om jullie heen? Dat er nu uh, nieuwe ondernemers opstaan die uh, ja, met, met uh, innoverende dingen komen, zeg maar?
3: Ja, genoeg. Er zijn genoeg uh, mensen die nieuwe ideeën hebben. En nu inderdaad, doordat ze, wat jij net zegt, hè, je hebt wat meer tijd, eh, let's go, we gaan het ontwikkelen, want ja, we moeten anders doen. Dus ik denk dat dat wel uh, gebeurt gewoon veel. Alleen, tegelijkertijd zie je ook veel mensen die gewoon vastzitten, en ook door de situaties waar ze in zitten, die dat gewoon ook even niet meer kunnen opbrengen. Uh, maar dan, dat is mijn oproep, meer naar die mensen, dat is dan een stukje vanuit mijn coachingspraktijk. Uh, Als je als je daar dus nu achter komt dat jij dat niet hebt, maar ga dan in je netwerk zoeken iemand die het wel heeft. en Zoek dan die verbroedering op en ga dan naar die ondernemer toe die bij wijze van twee deuren verder zit en ja. die allemaal creatieve dingen doet. Maar klop dan even aan en zeg, hey, luister, ik ben niet zo creatief, maar wil je me helpen? Ja. Dat, dat zou gewoon veel meer mogelijk
0: Dus dat is heel belangrijk als ondernemer sowieso, als mens in principe, dat je nooit bang moet zijn om, om hulp te vragen, zeg maar. Want als je het niet vraagt, krijg je het sowieso niet. Zeker. Toch? Ja. Um, nou ja, voor startende ondernemers, is er nog een les 1? Is er nog, zeg maar, een, een eerste ding als je als ondernemer gaat starten? Wat is het eerste waar je aan moet denken?
4: Wees uniek, denk ik. Doe iets niet wat iedereen, zeg maar, doet. Mm -hmm. Of probeer niet iemand na te doen. Maar kom echt met je eigen inbreng en je eigen stijl. En ja, dan kom je er, denk ik wel.
2: Ja, en wees overtuigd van je, van je kracht en van je, van je idee. En wat jij ook aangeeft, wees uniek. En probeer ook niet te ondernemen met het idee van ik ga je heel veel geld verdienen of rijk worden. Maar doe het vooral, en dat gaf jij net ook aan volgens mij, van je, van het je passie, omdat je het leuk vindt. En, uh, en dat is het belangrijkste. Ja. En dat moet de insteek zijn dat je echt achter je product moet staan of achter je onderneming. Uh, en dat moet het doel zijn. En dat, dat je dat zo mooi mogelijk en het wil neerzetten en dat je er alles voor wil geven. Uh, en en niet met het idee van, nou, ik ga heel veel snel geld verdienen. Want dat is de verkeerde insteek. je doet om je voor je product of voor je klant of voor je gast. Uh, en sta, sta erachter. Voor 100 of voor 1000 procent. En probeer inderdaad uh, niemand te kopiëren. Maar probeer gewoon je eigen... Uh, je eigen ik te Wat jij ook zegt, je eigen idee. En daar moet je achter staan. Nou, ik heb
3: Daar twee tips. En dat is... Tip 1 is, volg je onderbuikgevoel. Je hebt altijd die innerlijke uh, kompas die... Altijd al een richting geeft. Zelfs als je bijvoorbeeld iemand ziet en heb je een klik mee. Dan voel je, je vaak in je onderbuik. Oh ja, leuke, leuke persoon of niet. Ja. Dat heb je ook bij je bedrijf. Het volg dat gevoel. Dat is vaak altijd het juiste gevoel. Uh, maar zorg er ook voor dat je uh, oppast met goed advies van familie. Of vrienden. Omdat uh, die mensen hebben, en dat is lief en goed bedoeld. Maar die willen je juist altijd vaak beschermen. En ondernemen is echt wel spannend. Is risico's nemen. Is absoluut risico nemen. En jouw familie is vaak van, hé, hey, maar wil je beschermen? Dus waarvoor ga je niet voor een baas werken? Is toch ja. wel wat veiliger. Ja. Dus het is lief dat ze zeggen en het is altijd goed om wederhoor te hebben. Maar mijn advies is: eh, volg echt je eigen gevoel en wat de familie en vrienden zeggen. Neem het gewoon ter kennisgeving aan,
2: maar blijf bij jezelf. Ja. En als je, aanvulling op dat, als je. Maar eh, eh, nou, hebt wel gelijk natuurlijk, die zijn vaak beschermend. En dat is eh, goed bedoeld, maar ja, niet altijd het juiste. Maar als je een partner hebt, neem die ook wel mee vanaf het begin in het proces. Want vaak ben je zelf altijd mee bezig, vooral als je opstart in bed, denk je eraan. Eh, als je nog van baat, je denkt eraan continu met de onderneming. Zeker als je wil beginnen, je weet, je vanaf prils te het idee. Maar neem ook je partner daaraan mee, want je loopt vaak al heel ver voor in je hoofd. Terwijl als je je niet op de hoogte houdt, kom, ja, ze zijn helemaal niet zo ver in het proces en dat is toch wel heel belangrijk om hun ook uh, daarin mee te nemen wat je gaat doen. Uh, ook om ze een beetje vertrouwd te maken met ideeën, uh, want voor hun is het ook spannend natuurlijk. Het is ook ja. allemaal eng mm -hmm. uh, en dat is niet erg, maar trek ze er wel bij. vertel uh, ja. wat je gaat doen, uh, laat ze een plan lezen, uh, neem ze mee eens een keer naar een locatie gaat kijken als je, hè, als je gaat starten, ja. uh, dat soort dingen. Uh, en dat denk ik dat, dat ook heel belangrijk is. Ja, ik denk echt wat jij
3: zegt, eh, dat ervaar ik zelf ook, maar is vooral het communiceren. Communicatie. Ja, dus, eh, ik weet dat het van mezelf echt een valkuil is. Dat ik af en toe precies wat jij zegt, dan ben ik in mijn hoofd ik wil helemaal papa, ik ga dit doen, ik ga dat doen. En dan ben ik al bezig. En bijvoorbeeld in de zaak heb ik mijn compagnon, dat is Maria. En dan ben ik al bezig en dan heb ik het haar niet verteld. Terwijl ik dan volg mijn gevoel en eh, volgas en dan denk, oh crap.
0: Ik moet het nog vertellen ik heb niet
3: verteld. En daar heb ik wel van geleerd. En gelukkig eh, heb ik ook daar in de relatie met haar, dat zij me ook een aanspreek van hey, hallo, communiceren, oké okay, communiceren. Maar dat is dan meer die drijf die je dan, en ja. dan zit je in je gedachten, ben je zo bezig ja. en dan ben je het al aan het opstarten, maar hey, je hebt ook je achterban.
0: Ja, dus, dus oké, okay. dus, dus even in het kort, uh, onderscheid jezelf, werk vanuit passie en werk vanuit liefde, durf risico's te nemen. Um, Neem advies in acht, vooral van geliefden en de familie, maar um, ja. vertrouw, op vertrouw op jezelf. Op jezelf. Ja. En wees goed, of in ieder geval onderhoud de communicatie met je partner, zodat diegene niet uh, achter jouw feiten aanloopt, zeg maar. want jij weet al precies wat je doet. En het is fijn dan om iemand ook daar zeg maar, datzelfde beeld in te laten zien, dat diegene ook het vertrouwen heeft in jouw ideeën.
2: Ja, zeg ik dat goed? Nou, het is een reis die je maakt, zeg maar. Uh, en uh, degene moet wel mee. Ook al ben jij de ondernemer, zeker als je in een thuissituatie met een partner, met je relatie, is het heel belangrijk om... Uh, jij bent een ondernemer, jij hebt je idee, maar neemt diegene wel mee met wat je aan het doen bent. Mm -hmm. uh, en dat is denk ik het belangrijkste. En als je, wat jij met je zaakpartners betreft, nou, dat is ook waar. Uh, dan moet je vaak uh, toch uh, communiceren. als heb je een idee, dan cijfer je, denk je, nou, ik, ga het toch doen. Maar mm -hmm. hè, nou ja, dat is vaak precies hetzelfde. En dan uh, ben je net een stapje verder al, maar ja, goed. Goed overleg is belangrijk. Oké. Okay.
0: Um, Even kijken. Um, Oké, okay, is goed. Hoe voorzien we nu uh, de toekomst? Het is wel mooi. We hebben nog vijf minuten, uh, krijg ik net door. Dus, um, hoe voorzien we de toekomst, zeg maar nu, 2021, bijna eind 2020. We gaan er nu in. Um, ja, voor jullie uh, is het denk ik gewoon ja, de winkel. We houden de winkel we hebben creatieve ideeën. Vooral op Instagram natuurlijk. Is socia trouwens, oh, vraag, social media, is dat heel belangrijk om te gebruiken als
2: ondernemer? Ja, ja, ja. zelfs. Ja. <laughs> je kan niet meer zonder, denk ik. Nee. Het is, uh, het is gewoon de lijn naar, je, naar, naar de mensen, naar de klant, zeg maar. Uh, het is ook heel leuk, maar het is wel intensief. Je, het kost heel veel tijd, alleen dat is wel waar.
0: Ja, voor jullie, ja, voor jullie ook. Nee, ja, absoluut.
2: Kijk, hetzelfde met de uitgangszaak. Uh, Draait het
3: om? Weet je, je, moet een toffe zaak zijn en mensen willen weten wat er dan voor toffe nee. dingen zijn. Ja. Maar wat je zegt het is gewoon een dagtaak. Ja. En dat komt er ook even bij. Weet je, zoals de net, dan denk oh crap, ja, we hebben natuurlijk die cocktails die kan je in je schoen doen voor Sinterklaas. Snel foto'tje gemaakt, ook hier naartoe lopen, even snel nog een tekst erbij online zetten. Dus het is altijd continu bezig met dat soort dingetjes. Ja. Maar zonder dat.
0: Ja, je, dit is eigenlijk ja. gewoon, zeg maar, gewoon je. Je, 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 ja. je gratis reclame in principe, ja. Ja. En, uh, het is de nieuwe mond tot mond in principe, want mensen delen het, uh, mensen als ze in je zaak zijn, ja. maken ze iets met social of uh, winacties, et cetera, et cetera, je ja. ontkomt er gewoon niet Dan Denk er
2: niet te licht over, hè. maak gewoon een goed zakelijk account, dus niet onder een normaal privé-account en dat soort dingetjes, weet je wel, dat is allemaal goed geregeld, maar pak het wel serieus aan.
4: Als je niks plaatst, denken ze dat je het niet druk hebt. En als je veel plaatst, denken ze... Zo, je hebt het mega druk Terwijl ja. je eigenlijk aan het reclame maken bent van jezelf. Ja. Maar je ja, hebt ook heel veel reservering. Bij mij komt er heel veel via Facebook. Ja. Het gaat bijna alleen maar via Facebook. En als je iets nieuws plaatst... Ja, dan krijg je al die reacties eronder. En dan word je ook weer privé gebeld of van, ja, dat willen we ook als ik, zeg maar, iets nieuws plaats. Het
0: is, tenminste, dat heb ik zelf dan. Het is heel, ik vind het uh, heel moeilijk om consistent, zeg maar, content te blijven genereren, zeg maar. Want je moet toch, ja, toch moet weer wat posten, weet je wel. Iedere, in principe moet je iedere dag of om de dag, het liefst twee keer per dag, moet je iets posten. Ja. Hè? Want het, moet, het moet interessant blijven. En ook voor je algoritme, want daar moet je ook rekening mee houden. Dus uh, hebben jullie ook moeite met content maken? Als het zo belangrijk is, dat is natuurlijk iets heel belangrijks. Hebben jullie er moeite mee?
4: Ja, ik plaats heel veel foto's van de klanten die ik krijg. Dus van feestjes, ja, die plaats ik dan op Facebook. En van, van, van een feestje komt weer een feestje. Ja. Dat is bij mij.
3: Het ligt eraan voor welke tak van de sport. Ja. ja. Maar ik vind het wel, uh, het is van veel eisend. Je moet goede foto's maken en moet je echt tijd voor nemen. heb ik de mazzel dat ik met Danny uh, goede foto's kan maken. Uh, maar je moet er wel echt serieus de tijd voor nemen.
0: Oké. Okay. Um, laatste, ja, want we moeten zo uh, hier langs, uh, langzaam afsluiten. Uh, hoe voorzien we de toekomst en wat zijn jullie plannen nu voor 2021? Wat zijn jullie plannen? Heb je, heb je nieuwe dingen die je nog nu gaat doen, die, in, die jullie in het, in het vat hebben liggen? Misschien,
2: uh... Ja, sowieso willen we natuurlijk uh, de webshop uh, nog maar uitbreiden, want daar liggen heel veel kansen natuurlijk voor ons. Hè. Ik denk dat de combinatie winkelwebshop heel goed is. Wat is de website? Brolder-beer.nl okay. Uh, en voor de rest willen we nog meer naar de klanten thuiskomen. Dus proeverijen organiseren, uh, in de winkel, uh, ja, nog meer de beleving creëren zeg maar, voor mensen, dat je ook echt, uh, ja, behalve een winkel hebt, ook in, nog meer in contact kan met je klanten. Dat mensen ook deel uitmaakt van de wereld waarin je zit, van het speciaal bier, van het kraftbier. Uh, de mensen een beetje laten ontdekken wat er is. Dus ja, uh, genoeg dingen inderdaad, willen we nog meer willen doen. Dus meer sa ook samenwerken met andere ondernemers, uh, zowel horeca als, uh, als detailhandel, kijken okay. wat we kunnen doen. Top. Hoe is dat voor jou?
0: De rest 21, zich.
2: De deuren van de horeca
3: weer open. Dan ben ik wel heel erg gelukkig. Um, maar vooral uh, nog steeds kansen blijven pakken. En uh, steeds, ja, nog steeds wel blijven... Uh, ik denk, groei is het niet zo, zozeer. Het is meer nu echt overleven.
4: Mm
3: -hmm. uh, dat is gericht op horeca. En voor de andere takken is het meer het behouden van. En vooral dat heb ik meer nu. Het waarderen wat er is. Duidelijk, ja.
0: En voor jou?
4: Ja, het ligt wat maatregelen allemaal gaan doen. Ik wil heel graag het theater in, waar ik eigenlijk best wel druk nu mee bezig ben. Alleen ja, je ligt nu met hoeveel personen je mag. Want ja, mijn website, die, mijn webshop is ook steeds meer aan het vullen. Daar ben ik heel erg mee bezig. Ja, en voor de rest is het even afwachten wat die maatregelen doen. Maar als dat natuurlijk versoepeld wordt en we mogen met meerdere mensen bij elkaar... Dan, ja, dan gaan we gewoon uh, knallen, eigenlijk. Uh, dan wordt het gewoon weer uh, alle feestjes dik inhalen. Okay. Hoop ik.
0: Ja. <laughs> uh, nou, nog even je website.
4: Dat is www.clownkim.nl.
3: Oké,
0: okay, Ralf, heb jij nog uh, iets ter promo? Wat je ja, zeker. Had?
3: Ga lekker je cocktails bestellen Oeps. bij thuiscocktail.nl. Oké. Okay. Dat komt helemaal goed.
0: En voor jou was het brothers Oké. Okay. Uh, nou ja, volgens mij zijn er vijf minuten om. Dan uh, ga ik jullie bij deze alle drie bedanken voor dit gesprek. En dan uh, ga ik mezelf nog even daar aansluiten. Dank jullie wel. Joep. Zo, daar zijn we weer.
1: Ja. Van we naar ondernemers. Hè?
0: Ja, ik vind het, ik vind het top. Ja. Uh, en in principe raak je ook nooit uitgepraat. Dat het voor mij zo nog een uur mogen duren. Ja. Dus uh, ja, heel veel. Ja, voor... dan weet je
1: een beetje wat ik meemaak. Want ik loop de hele dag uh, tussen, zeg maar, tussen deze mensen. En dan... Uh, ik krijg er echt superveel energie van. En dan snap je ook wel wat ik net zei. Ja, ik zie het toch nog wel rooskleurig in. Ja. ja. Dus uh, ja, het is best wel, uh, best wel een apart gevoel om, uh, om zulke verhalen te horen in deze tijd. Vind ik zo. Ja, het
0: motiveert jezelf ook heel erg om nog extra gas bij te geven. Ja. Absoluut. Ja. Uh, over extra gas bijgeven gesproken. Ja. Um, je had nog een, een leuk nieuwtje of in ieder ja. geval iets uh, ja. te verkondigen.
1: Ja. Nou zeker, we zien dat uh, ondernemers het natuurlijk hartstikke zwaar hebben. En uh, er zijn gelukkig ook behoorlijk wat regelingen waar. Uh, gelukkig, maar uh, je snapt wat ik bedoel. Uh -huh. Er zijn ja, wel gelukkig regelingen waar gebruik van gemaakt kan worden. Uh, en binnen de gemeente Nissewaard uh, is er extra budget vrijgemaakt: van een half miljoen, uh, waar uh, ondernemers in Nissewaard uh, gebruik van kunnen maken. Uh, dat is een extra regeling. Dus die komt bovenop wat er al uh, door de landelijke overheid is uh, georganiseerd. Mm -hmm. uh, en daar kunnen ondernemers aanspraak op maken uh, voor corona gerelateerde investeringen. Dus uh, nou, je hoort natuurlijk een aantal ondernemers wat voor investeringen ze al hebben gedaan. Uh, maar in winkels heb je natuurlijk over spatschermen, over, uh, over zaken die gaan, over corona, uh, voorlichting, extra investeringen. Die in ieder geval voortkomen uit nou ja, corona en mm -hmm. die je voorheen eigenlijk helemaal niet had hoeven doen. Nou, die kunnen dan uh, vanaf, ik schat in week 49 naar herstelbudgetnissawaard.nl gaan. Uh, omdat ik een groot deel van ondernemers vertegenwoordig. vanuit mijn rol, ben ik er ook bij betrokken. Dus de website zijn we nu momenteel uh, aan het vullen. Mm -hmm. uh, en wordt er nog achter de schermen met de gemeente gekeken van oké, okay, hoe gaan we dat dan zo snel mogelijk regelen. Uh, maar het komt erop neer dat je per ondernemer ongeveer zo'n 500 euro uh, per ondernemer kan uh, tegemoet zien. Nou, dat is best wel een ja. bedrag. Dat is iets wat bovenop alle regelingen komt. En dus eigenlijk nog een, ja, een klein extraatje in deze toch al hele pittige tijd. Um, dus ja, ik nodig ondernemers uit om die website even in de gaten te houden. En zodra die online is, uh, dien je aanvraag in. Ja. En dan proberen we die zo snel mogelijk uh, te behandelen. Ik ben overigens geen ambtenaar, dat wordt vaak wel gedacht. <lacht> <coughs> en dat is een bewuste keuze geweest van de gemeente, in om daar juist niet ambtenaren op te zetten. Uh -huh. Zodat we ook juist met die bril vanuit die ondernemers kunnen kijken van... Nou ja, je aanvraag voldoet misschien nog niet helemaal, maar als je het op die manier uh, aankleedt of als je dit of dat nog erbij voegt, dan uh, komt het voor elkaar. Dus nee, meer een soort vakbond voor ondernemers, zeg maar. <laughs> nou, vakbond voor ondernemers misschien niet helemaal, maar het is in ieder geval wel een extra kans om uh, nou ja, toch in de, in de, in de verlieslatende uh, periode ja. nou, toch wat centjes bij elkaar uh, te krijgen.
0: Ja, dat is mooi. Uh, dus ja, voor het einde van het jaar toch nog even een uh, kleine opsteken voor iedereen. Ja. Um, nou goed, sluiten we op die manier toch het jaar nog mooi af. Um, nou, we hadden het net al even kort voor 2021 over het vooruitzicht, zeg maar. En uh, heb je al iets wat je kan benoemen
1: voor 2021 of voor
0: dingen die nog gaan komen?
1: Voor nu? Ja, nou ja, we zijn momenteel bezig met, uh, uh, met verlichting, de sfeerverlichting uh, aan het upgraden door het hele centrum. Uh -huh. uh, uh, nou, dat willen we in 2021 ook weer voortzetten. We zijn bezig met het vergroenen, dus er komen meer bomen, meer groen in het centrum. Dat zijn zaken die willen we eigenlijk voortdurend uh, uh, ja, ook in het volgend jaar weer, uh, weer gaan uh, realiseren met elkaar. Ja, en we hopen natuurlijk vooral weer veel evenementen. Want daar staan we wel onbekend in het, uh, in het winkelcentrum hier. Uh, en dat hopen we weer te doen. En dan samen met uh, uh, mooie volle terrassen. En uh, nou ja, dat hopen we natuurlijk zo snel mogelijk een hoop weer te gezelligheid realiseren. Voor ja, een hoop gezelligheid want Een hoop gezelligheid. het mooie is, is dat heel veel mensen het centrum nu weer aan het herontdekken zijn. En wat je net ook al hoort... Dat uh, mensen eigenlijk best wel positief verrast zijn van... Hey, de, uh, ...mensen kennen of hebben nog een vastgeroest beeld van leegstand... ...en ja. saai dit, saai dat. Of, uh, maar uh, stiekem kunnen we best wel tof zijn op wat er gerealiseerd is... ...en uh, missen we stiekem dus nu al die terrasjes wel waar we altijd over uh, liepen te klagen. Dat is één ding wat zeker is. Dus uh, ik nodig iedereen uit om uh, met rekening houdend met de maatregelen... ...om toch eens even naar die sfeerverlichting te komen kijken... En vooral online te gaan bestellen wanneer je niet naar het centrum mag. Ja. Uh, want heel veel ondernemers hebben ook uh, het online goed geregeld. Uh, bel ze op, uh, mail ze, uh, benader ze via de social media. Ja. Maar uh, shoppen kan nog steeds, alleen uh, ja, in de 2.0 versie. Top. Uh, nog één keer de website voor de injectie, zeg maar. Ja, herstelbudgetnissawaard.nl
0: Herstelbudgetnissawaard.nl ja. yes. Oké, okay. Dennis de centrummanager, bedankt. <laughs> um, ik wil Voor de rest wil ik sowieso ten eerste de Rabobank wil ik bedanken uh, die dit ook mede mogelijk heeft gemaakt. En um, ik wil ook even vermelden, even goed spieken. Ik ben blij dat ik mijn bril op heb. Dat we op 9 december een nieuwe editie hebben van de Startup Academy. Ik dank ook mijn gasten Ralf, Brotherbeer en Clown Kim voor deze uitzending. Mijn naam was Cor Corleone en um, graag tot de volgende keer. Dank jullie wel.